0: Jag tänkte bara börja med att berätta att jag, var lite, jag är lite nervös för det här samtalet. Och så innan jag skulle gå ut idag så skickade jag en... Jag brukar ha olika sådana här... Jag min mammas armband på mig häromdagen när jag höll några samtaler. Det är en t-shirt med Bergman och idag har jag en annan tröja på mig. Och då tog jag en bild på den och skickade till en killkompis och sa Jag stärker mig med olika budskap så här. Och då sa han, fist me! <laughs> Nej, du står alltså feminist här på tröden. Det är ju till rolig inledning. Så väldigt kul att få prata med dig tycker jag. Ja, samma. Och Jag vill bara kolla. Hur många här inne har hunnit och haft möjlighet att fått plats att se undersökningen? Ja, men det är bra. Det är några. Jättebra. Tyvärr är ju de flesta visningarna slutsålda. Eller alla, alla. är det. Alla är. Så vi kommer ändå prata lite om den... Och avslöja vissa detaljer kring den, tänker jag. Om det är okej okay för dig. Eftersom ja. så få kommer se den här. Men vi börjar med någonting som nog många av er har sett. Och det är årets vignett. Som också sen ingår i universum. Så vi börjar titta på den, tycker jag. <skratt> Tog ni flera tagningar? Eh, nej. En. Det var bara en liksom, lyckoträff att jag... att det var ju inte alls planerat. Vi har Jag frågade om han ville kunde sätta sin i en som ett sätt, en symbolisk bild för att visa sig sårbar. Mm. Men det här var istället det han kunde tänka sig att göra. Och det var ju bara att fånga det. Det var ju bara tur att han sa ja. Och så ville jag passa på innan han ångrar sig. Så att vi bara körde och kameran fick hänga på. Liksom. För er som då inte har sett den så är det, är det tolv män. 11 män ja. i maktpositioner och det som jag undrar lite över är, urval, det är alla vita män ja. och då tänkte jag sen jag sa jag finns det inga rasifierade män med makt nej och det var ju det som var så intressant att det finns rasifierade men inte svarta män med makt kunde vi inte komma på någon i Sverige det finns några kvinnor men inga män och det är ju väldigt märkligt så hur gick urvalet till. Eh, ja alltså jag ville ha ett så brett spektra det var inte så att kriteriet var att de skulle vara kända men de behöver inte vara kända för alla men så jag hade egentligen velat ha ännu bredare spektrum men det var mycket svårare och många av de här är till exempel väldigt mycket åt liksom röd politiskt sätt det eh, var jättesvårt att få med de som står lite mer åt blå hållet och folk från finansvärlden och sånt där var ju mycket svårare det är väl ganska symptomatiskt det är väl ofta så det är men så att jag är nöjd med de som har tackat ja men jag hade gärna haft lite fler så också Claes Borgström är väl som pratar om det här med Thomas,
1: Thomas. Thomas, Bordström. Thomas Bordström.
0: Borgström jag har också oh. gjort en missa. <laughs> förlåt det här om, går det att vara sårbar i en konstruerad situation? Mm. Eh, och det, det tycker jag var jätteintressant. Eh, vad är det, hur, det? är en kamera. Det du har bett om om någonting. Och det är också någon... Alltså, så, så då, det tänkte jag att vi kunde prata lite om. Mm. Och vad är det att vara sårbar? Mm. Och vad är det att vara utsatt? Är det samma sak? Eh, det kan vara samma sak. Det måste ju inte vara det. eller ja, Att vara utsatt är väl alltid att vara sårbar i och för sig. Men... Men här är det ju, tycker jag, själva läget som är det sårbara. Och det är ju kanske... För jag menar, det är klart att man skulle kunna hitta på något annat. Men, men jag har inte kommit på något bättre där man inte behöver liksom, skada någon eller utsätta den för en verklig undersökning. Eller en, utan, jag menar, det, hade jag velat att någon skulle gråta offentligt då hade jag ju behövt hitta sätt att få den ledsen. Men här är det någonting man gör frivilligt. Men ställningen i sig, jag tror ingen kan påstå att man skulle kunna uppleva att man har makt i den ställningen. Så därför så tycker jag att den är så väldigt bra som symbol för en sårbar situation. Kan inte du berätta lite för er som inte har sett den då, liksom upp? Jag, jag kan också bara säga att det som jag gick liksom runt och letade efter. Var, jag letade efter en sån röd skylt från draken. Eller från festivalen och fick ringa såhär, som en idiot till eh, Josefin och bara, jag fattar inte vad visarna är någonstans. Uh. Och det, bara det var ju en, en mm. ett, ä, har ju du bestämt. Jag är inte att det ska vara svårt att hitta. Nej, man inte bestämt, men <laughs> att det, man ska inte liksom riktigt vara med på att det är en så du kom, sen går man in i någonting som ser ut som en ett vårdcentral. Uh. Och jag tänkte på att det hände när det stod psykosmottagning. Mm man möts sjuksköterskeklädda eller undersköterskeklädda kvinnor mm. är det ju och man får ta en nummerlapp och för mig som hade varit på en föreställning i Stockholm som heter att bli en dåre som pågick under tre dygn, man kunde välja det så kände jag mig en gång instinktivt att jag blev utsatt mm. för något som jag inte var så sugen på mm. och det var nog för att jag tänkte att, och sen frågade några av de andra de hade inte uppfattat det som att det var i sensatt. de trodde att det var en, alltså en vårdcentral ja. som låg där ja. Så då tänkte jag, så här, men vill jag bli utsatt? Har du frågat mig om jag vill bli utsatt? Eh, men så att man blir då, och sen får man sitta i ett väntrum, och så blir man uppropad och så får man titta på en film tillsammans i väntrummet och väntrummet ser ut som ett, ett väntrum på en vårdcentral. Och så tittar vi på en film, och den får du gärna berätta om. Ja. Mm. Eh, och den filmen är ju då ett, där jag har ett samtal med de här elva männen, kända svenska män eh, som till en början då handlar det om jämlikhet och framförallt hur man ser på styrka och sårbarhet. Och sen utifrån det så, så kommer jag fram till frågan. Då skulle du kunna tänka dig att som en symbol för en sårbar situation sätter dig i en gynekologstol. Eh, och sen i största delen av det här samtalet man får se, samtalen man får ta del av. Är då hur de här männen fram och tillbaka reflekterar för och emot. Varför och varför inte. Och, och slutligen om de vill eller inte göra det då. Sätta sig i den här gynekologstolen. Så att det, de det måste inte vara nakna ner till ska vi Nej de måste på. inte vara det. Samtidigt så säger jag till dem att det är ju att föredra. För att <gör> jag menar, när, när vi jobbade med det här så hade vi ju vi upp ett rum som skulle se ut som en liksom, mottagning bakom den här scenen som jag möter männen på. och, och då hade vi ju gynstolen där och hoppade upp och ner och testade olika vinklar där och att sitta med kläderna på om stolen är rätt inställd så är det riktigt skönt alltså. mm. och det är det ju inte när man ligger naken hos gynekologen. det är en helt annan känsla att vara naken på underkroppen. Men men jag var ju liksom de fick ju liksom välja mellan naken på underkroppen Kalsongerna på eller allt på. Eh, så att det fanns olika grader i det så att säga. Och av de här elva männen så var det fyra stycken som valde att lägga sig nakna. Och två stycken som valde att göra med kläderna på. Och en av de här andra männen gick med på att gå in i rummet och titta. De andra vill inte ens befatta sig med rummet. De ville inte synas i det rummet. Men tre män kom också med egna idéer om, då, som ni fick se här, jan gjorde den första, om han, hur han istället då skulle kunna visa sig sårbar. Vilket ju också var, gjorde mig jätteglad, eftersom jag, han var den första jag träffade. Och jag var jättenervös. Tänk om ingen lägger sig i stolen. Vad blir det då för projekt? Men då kände jag gärna så att ja, men om de kan skapa egna bilder av sårbarhet så blir det ett projekt i alla fall. Så det var ju jätte bra. Det finns ju några av de männen, eller, som visar sig då, för jag tänker, att, jag vet inte om det står där, är det här, man får en sån fin liten folder också, och så kan man köpa en tablettask med stolpiller var det Om va? <håglar> um, vad det är handla, handlar om att visa sig och möta varandra och att jag uppfattar det som det här med, att tittar om på XU också, för där är någon som säger, jag vet inte om det är du som säger det där med att vara naken och visa sig för varandra eller om det är någon av de andra karaktärerna men, men några av de här männen visar ju sig på ett sätt som jag undrar om de själva är medvetna om mm. uh, och, och det var en man som är terapeut som i alla fall inte jag tänker gå i terapi hos Nej. Uh, som, de, också, och som också är ordförande i konstnärsklubben, exakt. där bara män får mm. vara med mm. och det är väl, tror jag, jag, vet inte om det var världens men i alla fall Sveriges äldsta klubb mm. uh, det är väl en fiasen nu Sandlund gjorde väl någon akupp ja. där tror jag. Mm. Eh, nej, men för då tänkte jag också på, vad har ni haft överenskommelse efteråt? Har de, eller vad var överenskommelsen mellan er i hur du skulle förhålla dig till materialet? Eh, alltså, innan när jag ringde dem så så sa jag då att från, från början visste jag inte att det skulle bli ett verk också, så att en del så var det bara vignettfilmen och andra blev det också en berättelse om att det skulle utökas. Men så att det, det kommer handla om jämlikhet och vi kommer prata om styrka och sårbarhet. Och jag kommer också be dig göra någonting som kvinnor gör och ofta flera gånger i sitt liv. Men jag sa alltså inte att jag skulle fråga om de ville sätta sig i en gynnstol. För jag var så rädd att, att det skulle göra att de inte ville komma. Och två gånger testade jag också att berätta för män- som jag ringde att det var det jag skulle fråga om, och de tackade nej. Eh, så, och Det vet jag inte om det var just därför, eller om det var för att de också hade väldigt mycket att göra. Men, ja. Men har de sett det här, eller det som, vi, eller det som är på utställningen? Eh, en av dem har i alla fall sett vignetten. Eh. <laughs> <laughs> Okej, okay. så finns det ingen risk för att det ska vara så efteråt nu då? För en står är det i den här filmen och sen så får ska jag, jag får fortsätta berätta ja, vad som ja, är. Ja. Sen får vi alla gå in i ett undersökningsrum en och en och lägga oss i en gynnstol och ta på oss hörlurar och... Eh, man får välja om man vill ta sig på underkroppen eller inte. Och så, så är den här gynekologen som är med, en kvinna. Som också är med i filmen. Som helt enkelt talar om hur den undersökningen går till. Och så får man se några av de männen. som Från tv-skärmen från, från en tv-skärm. Så tv-skärmen har man liksom i, nästan mellan benen ja. när man ligger där. Och hon är också noggrann att tala om att man ska åka långt ner med rumpan. och för då ja. som alltså Man som kvinna känner väldigt väl igen. Precis. Och så får vi se de här männen som har tackat ja till att vara med. Um, jättefint sammanfattning. Eller det var en väldigt stark upplevelse på det stora hela tycker jag. Men då tänkte jag just på de den här konstnärsklubbsmannen som jag blev fruktansvärt provocerad av. Också för att han talar om för dig vad du ska göra hela tiden. Ja, som skulle vara bättre. Och ja. mm. jag blev väldigt trött på män överhuvudtaget när jag tittar på det här projektet. Ja. Och då, det, det tänker jag på för att det, det, det tänkte jag också lite på. För när jag tittar om på XOI så tänker jag, vad blir slut nu sitter vi i och för sig här så nu kanske jag omvärderar men jag får för mycket män och så samtidigt så arbetar du någon slags tänker jag som kvinna i en feministisk tradition eller, eller gör du det? Eh, alltså jag är ju jag, menar, jag, jag tycker ju man är tokig om man inte är feminism för om, man är för, om, man är, om man är för jämlikhet vilket ju alla borde vara alltså, annars tycker jag man är lite konstig om man är för jämlikhet så är man ju också feminist. Och är man inte feminist men ändå för jämlikhet då tror jag man har blandat ihop feminism med militanta feminister. Och det är något annat. Att vara feminist är att stå för jämlikhet. Och ja, jag är feminist. Men jag tycker att det är kanske mer komplicerat än vad det ibland låter som. Jag tror att vi, jag upplever att vi kvinnor är väldigt bra också på att vi vidmakthålla ojämlikhet. För att vi inte är medvetna om vad vi gör. Att vi liksom, ja men, vi, vi har alla lärt oss att det är ju tokigt att man inte har samma lön för samma arbete. Men det finns så många liksom, saker som vi inte ännu så länge har, kanske öppnat ögonen för att se, eller som vi inte förstår att när vi säger så, så så är vi inte jämlika, fast vi egentligen tycker att vi ska vara jämlika. Eller, jag menar så att det, det är mycket svårare än vad man tror. Och att, att Vi måste också jobba, och, och det är inte bara vi som förlorar på att inte jämlika, det är även männen som förlorar en massa på att vi inte är jämlika. För att de berövas så mycket känslor eller möjlighet att visa känslor som anses kanske vara ganska vekt och inte manligt att visa eh, i dagens läge. Så att jag skulle säga att det är någonting som vi alla har att vinna på. Och sen betyder inte det att alla måste vara si eller så. Men man ska ha möjligheten att få vara hur man vill utan att det ska vara bättre eller sämre. Men tycker du, att, fick du syn på någonting genom den här undersökningen som du inte var beredd på? Alltså jag, jag blev väldigt glatt och överraskad att vi liksom råkade bara att jag i all hast frågade jag kan tänka och göra något annat och han sa ja och kom på en idé eh, det som, annars var jag liksom beredd på att männen skulle hitta olika sätt att försöka ta sig ur det om de inte ville göra det mm. eh, men, men det som förvånade mig det var att med, med några av de här männen som absolut inte ville sätta sig i en stol eller som menade att ja, men det är ingen mening med för att jag kommer aldrig hamna där och därför är det inte någon idé. För att det kan inte handla om sårbarhet eftersom den inte det är inte relevant. För det första har jag förstått efteråt att det är inte ovanligt att män hamnar där när de ska undersöka prostatan. Men det kanske är olika, olika landsting och sådär så att alla gör det ju inte. Men, och för det andra så så sa jag till dem då att ja men, om vi låtsas att gynekologstolen inte fanns innan du kom hit eh, när kvinnor undersöks så undersöks de på samma sätt som man undersöker prostatan man ligger på en brits eller man beger sig fram över en stol eller en, eh, den här har jag uppfunnit för att jag tycker att det var en bra symbol för att visa sig sårbar men det gick inte, det, var så här, men det är ju inte så det är ju en gynstol, det är ju bara för kvinnor och det förvånade mig jättemycket att man inte ens kunde i fantasin förhålla sig till att det var en bra symbol för sårbarhet. Just det. Men jag tänker att det finns en kvinna som heter Brene Brown, vet du till henne någon till, hon är forskar på skam. Och hon pratar väldigt mycket om sårbarhet. Och för, för jag tänkte på skam var ett ord som fanns väldigt lite av. Jag vet inte om det ens nämns i mm. uh, undersökningen. För, för, för mig handlar det, då, eller jag läste det som att många av dem att det handlar om skam. Inte om sårbarhet. Om för det hon säger då, Brené Brown, det är att för att nå intimitet och uppriktiga möten så måste man våga visa sig sårbar. Och då tänker jag, går det ett om vad du tycker om det? Men också skambegreppet. För, för jag, jag tror att det är det som är, eller så, så läste jag det i alla fall. Att man tappar liksom ansikt. Eller de börjar, de, vad heter göra en grej. De börjar prata om arbetarklassen och medelklassen. Liksom det känns väldigt mycket så här. Ja, sen alltså, gjorde han ju det, men, men det är en väldigt mycket försvar. på då? Ja, med på, ja. Så att jag har liksom gjort en lista med olika ord som jag tänkte att du skulle få associera mm. kring. Mm. Och sen, så det är så undrar jag om det går att vara, liksom, om man tänker sig att det går ut på att få ett möte. Går det i en konstruerad situation, eller vad ska jag säga, en situation där du har kontrollen? Och sen undrar jag vad du tänker om skam som begrepp. Eh, nej men skam, det, håller, det funkar jättebra på det här. Men jag, men jag skulle inte kunna jobba med det i mötet med dem och säga jag vill att du ska sätta dig i en skamfylld situation. För att då har jag ju bestämt hur man ska uppleva en sån situation. Men att den är sårbar, det är ju någonting alla kan hålla med om. Mm. Om jag säger att det är det här du ska uppleva så har jag redan liksom bestämt. Mm. För skam är mer i den situationen tänker jag på ett sätt lite mer definierat. Mm. Eh, ja. Och i det tänkte jag också borde strategi, för Jan Gio gör ju, är ju nu såg ni ju det här men hans argumentation för varför han inte vill vara med köpenmajor, det är han säger är att han är en otroligt känd person som väldigt många blir väldigt provocerade av i olika sammanhang. Och att han vet att den bilden på honom i gynekologstolen kommer då vara den bilden som används så fort någon tycker att han är dum i huvudet, Så kommer man lägga den, den eller använda den bilden i olika media, mediala sammanhang. Köpte du det förresten som argument? Nej, han säger att svensk media skulle ju dagligen använda mm, den emot roligt. honom. Det var självupptaget ja. tycker jag. Och det sa jag till honom att det tror jag inte. Jag tror att efter MeToo så skulle man inte kunna göra det i svensk media. Möjligen liksom i några SD-orienterade liksom, tidskrifter eller media. Men jag tror inte att våra andra liksom, stora media skulle våga använda bilden på ett sånt sätt. Eftersom det är en det är, en, det är så viktigt att kvinnor går och testar sig för, eller tar cellprover till exempel, för att förhindra liksom livmoderalscancer. Och det är en utsatt position, det håller alla med om. Och att män då skulle våga göra det här, och att håna dem för det, så skulle vara i förlängningen vara att ja, men nej, det skulle inte funka idag. Men där tyckte vi olika. Mm. Men den bilden där du var ett foten på hans huvud, mm. Skulle det mindre förnedrande? Ja, det får vi se. <laughs> roligt. Men jag tänker ändå på det här med att vara strateg. För att han pratade ändå om det utifrån sin roll. Och det var också någonting jag tänkte fråga dig om. När upplever du dig sårbar? Jag tyckte det var jättejobbigt. Framförallt i början. Jag blev mer och mer trygg i det allt eftersom. Men när jag började träffa männen, jag tyckte det var jättejobbigt det är läskigt och svårt att fråga just om kan du sätta dig en gynnstol för att jag var så rädd att det skulle tolkas som att jag ville driva med dem eller, eller som att de skulle känna att det här var någon ploj och att de skulle springa därifrån och att vi inte skulle ha något samtal mm. så jag tyckte det var jättejobbigt och, och i situationen när vi sitter där så är jag väldigt liksom, känt, tror jag, liksom, med deras känslor på ett sätt. Så att jag blir mer efteråt liksom, att jag kan sitta och titta och tycka att vissa saker är väldigt roliga. Liksom. Men då när man, de som las i stolen och, och jag stod i liksom, eh, rummet där vi hade monitoren och man kunde se dem då kunde jag nästan inte titta ibland för att jag tyckte att det kändes som att det var så jobbigt för dem så jag nästan inte orkade nästan inte titta men så kände jag inte sen när jag började jobba materialet. Mm. Men, men då är jag så inne i på något sätt deras upplevelse och, kan, och, och så rädd också att de eh, skulle känna att vissa av de här männen har jag liksom tycker jag ju, är så väldigt empatiska också. Mm. Eh, och kände att jag vill inte att de skulle känna att de har hamnat i en rävsax. Där de säger om nej så blir det fel. Säger om ja så blir det fel. Så att jag sa till och med till några av dem att om du känner att det här är för tufft. Och att du har hamnat i en rävsax så kan du säga att du inte vill att vi ska använda det här. Så kommer jag aldrig berätta att du har varit här. Mm. Men det var ingen som sa att. Utan de sa att jag litar på dig Anna. Så det är ju egentligen helt otroligt att alla de litar på det även nu när de inte, och de har inte sett filmen Några har frågat om det men vi blev färdiga med det här dagen innan eller kvällen innan vändersagen så att vi har inte hunnit skicka Nej. något till dem ännu Men det var ju några här som hade sett varit på undersökningen Vilka? Det var någon eller hur? Ja. Är det någon som, ja, just det här med att de här männen inte har sett det de är med i var, är det, Har någon spontan reaktion? Eller är det någon som vill säga något som har sett den? Att de inte har fått sett det innan vi har sett det. Mm. Nej, det skulle inte jag vilja vara med om jag hade... Men vi har inte, där har vi inte heller lovat dem att du ska få se. Det är ingenting nej. de har frågat efter heller. att Får vi se det innan? Det har de inte sagt. Däremot så var vi så att vi hade förberett kontrakt. Där vi sa att vi kan skriva kontrakt innan där vi liksom förhåller oss till vissa saker. Och framförallt till de som lägger sig i gynnstolen att... Vi är inte på något sätt, varken vill ha med något kön eller om något skulle hända och råkar komma med så raderar vi det. Eller att hur vi skulle handskas med materialet sådär. Men det var ingen som alla sa, men vi litar på er. De tittade inte ens på monitoren och hur vi hade framat bilden. Det tyckte det förvånade mig. Mm. Och sen så tycker jag att... Tror du att det är okunskap? Nej, Nej det tror jag inte. För, för, det, för jag tänkte på det, när man tittar på hur det var framöter ibland så tänkte jag så här, förstår de som ligger här vad de säger. Och det är ju också för att bilden är så stark. så till, till, det, John Goh gör ju det där. Men till Stefan, Stefan Larsson till exempel som är regissör. Jag vet inte om han är konstnärlig ledare nu också. I alla fall, känd skådespelare. man först men sen regissör. Dramatiker och, och regissör. Dra för de dramat mycket. Äh, när han säger så här. jag som Stefan Larsson och Retsen. Jag tycker att han är så patetiskt. Liksom, förstår han det? För jag är inte säker på att han ens vet vilka bitar som kommer med. Nej. Och då tänker jag på någonting med det här med utsätthet och sårbarhet. Om man liksom drar det i ett större perspektiv. Nu fick ju vi kontakt då. Men från början det så försökte jag få tag i annons, fick jag inte svar. Så tänkte jag. Om, nu tycker jag det är spännande. För mm. jag gillar att bli. Mm. Så här, men jag skulle ju kunna känna mig extremt osäker av. Och sen mm. hörde ju du av det. så slut mm. jag blev jag nästan sur. För jag hade liksom byggt upp ett snack kring mm. att. Så här. Och det var lite det jag menade. När man kommer till den här äh, mottagningen. Och det står till exempel psykosmottagning. Mm. Som för mig startar massa grejer. Mm. Och man vet inte man får en nummerlapp stå sköterska som säger... du ska. Man, jag vet att de är skådelser för att jag känner igen ja, dem. Ja. Så det finns ju många lager av vad man utsätter människor för. Eh, va, va, hur tänker du kring det? I eh, konsten på något ja, sätt? Då, liksom? eh, jag tänker ju att... Man kan ju gå därifrån om man känner att det blir för jobbigt. Mm. Man måste ju inte ta del av verket. Och om man inte vet så mycket innan så har man ju... Det är ingen som skulle säga att du får inte gå. Och, och när man går in i andra delen så frågar ljusskådespelaren då om ja, de som vill gå vidare och göra nästa steg i undersökningen. Ni kan ta en nummerlapp. Så mm. att menar, men ja, det är ju lite jobbigt. Det, det är lite som kanske när man är en, på en teaterföreställning och man blir inblandad som publik. Mm. Att det ibland kanske är jättejobbigt mm. eh, här blir man, man i och för sig ännu mer anonym på ett sätt mm. än vad man är med i en teaterföreställning om man blir indragen. Men, så att man kan ju faktiskt gå därifrån. Mm. Och det som Men jag, jag håller med dig. Det är klart att det kan vara lite jobbigt, ja. Ja, och det är liksom nya det. Men jag tycker också det som var väldigt fint med den här utställningen är att på teatern är det där kanske vanligare i alla fall. Att det blir också bli tydligt att nu när vi har pratat om en biokris, om vi nu ska använda ordet, men det finns så många sätt att visa rörliga bilder på. Mm. Och det blir så, Därför önskar jag verkligen att så många som möjligt kun, kommer kunna ta del av det här på just det sättet som ni har gjort. Mm. Även om även filmen står som ett eget verk mm. också. ju. Um, ska vi se, det var jag tänkte på nu jo, jag, ska, jag tänkte be dig att associera de här orden, mm. om det okej okay. jag tycker också det är fint var så med vad, så att, vad är alltså, Brené Brown är jag tillbaka på nu men jag var också på ett samtal som Erik Schult um, den kulturjournalisten hade apropå Daidu Moiraimas utställning på Hasselblad Center uh, han är alltså årets Hasselbladspristagare. och då handlar det om dagboken som form om den är autentisk eller inte. Och vad autenticitet är. Mm. Så det ska inte börja med. Vad är autenticitet? Om du har spåna kring det. Ja men det tycker jag är när man upplever att någonting är ärligt. Det är inte ett spel. Man är i sig själv eller i en situation. Och jag menar, En dåligt spelad film. Den är ju inte autentisk i upplevelsen tycker jag. Men om man känner att det här är som på riktigt och det är en spelfilm, då är det ju autentiskt. Mm. Och om, om vi har ett bra samtal så kan man väl känna att ja men, det känns som att kanske man kan säga att vi är autentiska. Liksom, ja. Eh, ja att, att vara nära någon slags... Att inte spela eh, någonting som man inte är eller att, att våga vara naken på något sätt. Har väl ligger väl nära, kanske. Tyvärr, nästa ord Kontroll? Ja, vad kontroll är. Mm. Ja, men det är ju när man inte... Eh, om man har kontroll och vet att man har det, då behöver man inte våga, eller då behöver man inte vara modig. Det är när man kan någonting, eller när man är van att göra någonting, eller är oerhört självsäker, så man kanske inte ens behöver... Kanske inte ens om man har tur eller otur, man ska kalla det, veta om vad det är och vara osäker. Eh, eh, ja. Makt. makt. Det är något som man framförallt är medveten om. Man är medveten om den makt man inte har, men inte lika medveten om den makt man har. Och därför är det så lätt. Det tycker jag När jag jobbade med år sedan kvinna, här, när jag sen en och gjorde min research, och jag träffade bland annat då två psykologer som jag hade gått hos när jag var sjuk. Och en av dem sa att det som skrämde honom, det var när han, för han jobbade ofta som så här handledare och inom kommunen. När, när kommunarbetare, socionomer sa att det känns inte som att jag har någon makt. Eller jag liksom, det skrämde honom för att de har en oerhörd makt över utsatta Barn eller familj, de har ju makten att händer ta ett barn till exempel. Och det, är ju, det är en extrem makt. Och det brukar jag påminna mig om att det är så lätt att, att bara vara med om det man inte, den makt man inte har. Och att, som det här du sa, det gör mig ledsen men jag förstår dig. Alltså, jag menar, du har ju rätt när du säger att det är klart att du blir ledsen och att jag inte svarade. Men för mig handlar det om att vi har jobbat så galet mycket så jag har inte ens hunnit tänka. Inte ens hunnit träffa min lilla ettåring- för de sista dagarna. Så för jag mig... måste bara avbryta dig. För vet du vad som var så bra med att du gjorde ja. det där? Det var att jag är också lärare på Valan. Och jag gick tillbaka till mina studenter. och sa så här, vet ni vad ni måste inte svara. För det gjorde inte Anna Så alltså, ta lite mer space. Så det kom något väldigt bra <laughs> ja. ur det där. För att ja. oftast också som kvinna. Ja. Svarar man jämt. Ja. Så jag blev också så här. Och eftersom jag ändå kände att jag klarade det här ändå. Ja. Men jag tyckte också. För det var kanske någon som sitter här, Men jag sa verkligen. Vet ni, ni vad tyst. Vill ni spara ja. energi. Ja. Så svara inte på ja. sånt. Som att, så jag ja. tänkte så du prioriterar väl Tänkte jag. Ja, ja, som som någonstans du säger. gör jag ja. det. Men, men, men inte med den att jag vill såra någon. Nej, det förstår eh, jag verkligen. Eh, men Makt var vi på, förlåt. Ja, makt. Eh, så, nej, men också, ja, men som jag brukar påminna mig. Jag, jag, jag känner mig som en oerhört os osäker människa i väldigt många sammanhang. Och rädd och ängslig och, och liksom allt där. Och att jag kan behöva påminna mig att om jag inte säger hej till en människa så kanske det är jag som upplevs liksom störig. Mm. Fast jag inte känner mig som större. Jag tycker, men du hälsar ju inte på mig. Men eftersom jag blivit en, liksom en, en offentlig person så, så, så länge det inte är Jan Gio eller någon sån mm. så, så är det kanske så att jag borde hälsa först. Mm. För att, eh, men det måste jag ju påminna mig mm. om. För annars är jag ju den här lilla människan. Men jag tyckte också att Jan Gio satt ju verkligen ner i, där, på samma nivå av kändiskap när han pratade. Hans, han, ja, det var ju fint var av honom fint, att han lyfte oss på det sättet. Ah, ah, vi var ju... Alla känner igen oss. Ah, Därför det är det konst. <laughs> Men du tyckte ju ändå liksom att... Och roligt. Fint och roligt, eller liksom, <laughs> ah, Han gav mig det. Liksom. Ah, det, det eh, strategi hade jag också som ord. Eh, strategi. Eh, ja, det, det kan ju vara... Eh, det kan man, tycker jag, se på olika sätt. Man kan tolka... För mig är strategi oerhört viktigt... Men strategi kan ju också... Ibland kanske man kan se det som att det är manipulerande. Mm. Och manipulerande... Men det är också... Nu kommer jag in på det ordet. Men det mm. tycker jag är väldigt intressant. Mm. För att vad är att manipulera? Mm. Jag tror att manipulera betyder att man gör någonting för sin egen vinning. Och därför inte helt ärlig. Mm. Men ibland tror jag att vissa människor ser manipulera som att... Att... Kan se mig som manipulativ... För att jag inte berättade innan att det var gynnstolen. Eller för att jag bejakar dem i samtalet. För att de ska känna sig trygga. Ja, jag vet inte vad gränsen går och det intresserar mig. Mm, men det är intressant förhållandet mellan strategi och manipulation. Verkligen, mm. det tycker jag också. Och för jag tänker att den här hela den här undersökningen, om det hade varit helt okända män. Så hade den ju inte heller fått lika mycket uppmärksamhet. Så Nej. I det finns det väl också en strategi? Oh, men det är också, ja, men, ja, men, eller ett val. Eller en strategi. Men ja. ett val är också att jag tycker att om en man med makt, en man som andra män ser upp till, så är det ju, har det ju en större betydelse att man gör något som skulle kunna anses löjeväckande. För att om den där giganten gör det, ja, men då kanske det inte är så farligt. Då kanske jag också vågar utsätta mig för någonting som skulle kunna ver verka löjligt. Men hade jag bett Svenne banan göra det, mm. då hade det varit så lätt att bara skratta åt det, mm. Just det. Så det handlar väl om det liksom. Mm. Och sen undrar jag om du har någon tro på något större? Om det finns någon <laughs> andlig? <laughs> när, när jag var liksom i det här ja, men tonåren, 20, började bli 20, då, då sa jag att jag tror på naturen. Eh, och Jag... har. Jag, eh, jag tänker så här skulle det finnas någon sorts, sorts gud och eftersom alla religioner jag känner till eller vet någonting om i alla fall, så ska man på något sätt tillbe guden och det, det verkar så egoistiskt då tänker jag om man är så egoistisk då ja, men för jag så. tänker ju där då mänsklig kontakt och det där mötet kan inte ja. det vara något som är ett ja, det... tecken på att vi alla i alla fall delar något som är någon form av jag vet inte vad en gemensam ja. idé om ett möte. Som är... ja, men jag tror, jag, jag önskar ju att vi ska, jag kanske mer ett, har en önskan om att vi alla och även jag själv. För att det är så lätt att man har en dålig dag och glömmer bort och hela tiden tänka att ja, men det kanske finns en anledning till att någon gör något konstigt. Eller att, jag menar bara en, en, en kanske lite löjlig men detalj. Bara, jag jag menar för massa år sedan så var en kompis till mig som kunde bli så upprörd. Någon såg ungar som var lite för gamla från att napp napp. och napp Men så brukade jag tänka att, ja men, vad vet, vad vet vi? Den här ungen kanske har förlorat en stora syster och kanske, det kanske är livsnödvändigt att ha den här nappen. Och att, eh, ja men att vara öppna för att det vi reagerar på eller reagerar liksom med någon slags avsky eller ilska eller... Kanske har en bra anledning. Ja. Mm, just det. Sen igår, eller I förrgår så hade jag ett samtal med en, en ny funktion som heter intimitetskoordinator. Som är en konsekvens tror jag Som har, finns en kvinna i Sverige som jobbar med det. Eftersom jag själv är så tycker jag att jag, jag var liksom lite provocerad av den funktionen. Som, egentligen, som hon, Malin beskriver det så är det liksom som en heter det, stundkoordinator fast när det gäller... Sex scenar, och jag tror kanske framförallt i scenrummet men också på film då. Och då hade jag just sett om X och, och tänker jag hur skulle det gå till praktiskt då om den här koordinaten var i rummet. Och hur ska det gå till? Och hon var ju för sig noggrann med att betona liksom, att hon inte är en regissör. Men, men finns det någonting i... Jag blir ju liksom rädd att vi organiserar bort allt oväntat som en konsekvens av något som var extremt nödvändigt och är fantastiskt med det. Men det undrar jag lite hur du ser på. Vad finns det några gränser för vad man får göra och inte får göra inom konsten? Och finns det någon vad ska vi säga, backlash som kan, kan slå mot det? För det, det skulle ju kunna det här. Hon är säkert, det kommer säkert vara jättebra. Men som en konsekvens att man också blir rädd. Självklart finns det ju gränser. För oss alla och även för konstnärer. Och, och där dels har vi våra lagar men de är ju inte en vetenskap så de, måste ju liksom, de kan hela tiden utvecklas mm. men sen så det jag gör är väl liksom hela tiden förhålla mig till om någon gjorde det här med mig hur skulle jag är det okej okay att någon gjorde så mot mig och, och sen brukar jag också förhålla mig till är det en person i sitt yrke eller en person som är van vid media. Eller beroende på vad jag ska göra. Att också det är en viktig liksom, parameter i det hela. Mm. Uh, ja. Så att det, är ju, det är hela tiden tycker jag att... Testa och försöka sätta sig in i andra. Och det man vill göra. Skulle det att någon gjorde det med mig och, och sådär. Och, och vilken position är det man ger man sig på den lilla eller den stora. Ja, just det. Och har det ändrats sen, sen du slog igenom, om man säger så? Alltså, känner du att gränserna har förändrats? För mig, nej. nej. Vi har några minuter, så jag tänker att det säkert är några här ute som vi frågar, Anna, om något. Så, vi har sju minuter ungefär till frågor om det är okej, okay, Anna. Ja. Hej, hey, Anna. Hej. Hey. Jag, jag, jag är lite sugen på det här med... Osäkerhet och underkastelse. Säg att du hade haft någon av de killarna på återträffen ja. som hade du haft till gynekologistolen eller motsvarande. Ja. Hur trodde du att det skulle funka? Uh, hur menar du? Väntar du sig, om, ja, eftersom om... du hade några av de klasskamraterna ja. som hade skadat dig ja. under uppväxten. Ja, ja, men jag hade bjudit dem till stolen. Om du hade stolen. haft dem i en sån situation. Till gynstolen? Ja, till gynstolen eller i en motsvarande situation. Alltså... Det där att känna sig riktigt eh, rädd för situationen, ja. ångerköpt för det man har ja. gjort. Det. Jag tycker det ska vara oerhört starkt. Ja, men där kommer man in på det här. Som ju hände även med bara att jag gjorde återträffen. Att människor upplevde det som hämnd. Det var ju vissa tyckte ju att, att göra den här filmen. Jaha, nu har hon hämnats. Men då... –hävdar jag bestämt om man menar att filmen skulle vara hem. Det var ju inte det du sa, men jag bara kom in på det. Om man kallar det jag gjorde mot dem– –när de inte ens är nämnda vid sina riktiga namn. Det är skådespelare, både i första och andra delen. Jag har träffat de riktiga, men det är ett manus som är skrivet utifrån det– –och det är skådespelare som staltar. Om man kallar det jag utsätter sätter dem för, hem, för hemd– –då vet man inte vad mobbning är– om man tycker att det står i, i paritet till att vara mobbad under nio år. så att Då är man bara o, då har man ingen kunskap. Sen om det var jobbigt för dem, det var det säkert. Och var det rätt? Ja, det är en fråga. Men att kunna jämföra det, det går inte. Eh, och Ja, nej, men så att skulle jag bjuda in dem. Då skulle nog många säga, ja men är det händ? Sen det skulle vara spännande på ett sätt såklart för att jag skulle inte tvinga dem men skulle du kunna tänka dig hur du känns och vara sårbar, ja det vore intressant Jag är bara inne på det här igen om de fick, ibland man, så kan man ju säga saker i sammanhang som man kanske ångrar sen eller när man får se det så tycker man så fick de liksom säga nej, ta inte med mig jag sa, Som jag nämnde så vissa av dem sa jag ju till att eh, om du känner att det här var för svårt så kan du säga till nu, så kommer jag inte ens nämna att du varit här. Ja. Men vi, jag har också diskuterat det här, både med de jag jobbar med och med min sambo. Det är också så här, det är så typiskt oss, oss kvinnor att ta det ansvaret. Sen jag blev en offentlig person. Eh, jag har varit med, jag var ju från början, jag ska inte gå in på det, men, men jag, jag har varit i situationer där jag kände så här, det här var fruktansvärt jobbigt när de har filmat mina situationer. Jag känner att jag var inte alls... Det är aldrig någon som har frågat mig, är det okej att vi använder de här? Det här har aldrig hänt. Och i stort sett alla av de här männen har en väldigt stor medievana. Och här till och med så säger jag till många av dem att du har möjlighet. Men de tyckte de litade på mig. Så att jag har också bestämt mig för att varför ska jag vara den här som gulliggullar med vuxna män som om de tycker att det är jobbigt nu har jag till och med sagt till de flesta av dem så som jag, som jag berättar men om de tyckte det var jobbigt så kan de lyfta telefonen eller skicka ett mejl och säga och så är jag beredd att diskutera med dem och kanske till och med ta bort men då får de vara så pass modiga att åtminstone, åtminstone kan säga att det var jobbigt Anna då är jag beredd att möta upp dem men lite ansvar får de här vuxna männen faktiskt ta för sin egen så det kom jag fram till. Kan du få en applåd för det tycker jag. Och jag betonar igen då att din tystnad gjorde att jag lärde mina studenter att ta plats. Så det var väldigt bra. Det är <laughs> Ska vi se, vi har några minuter till tror jag. Inte jättemånga men... Är någon? Vi som inte haft möjlighet att se filmen här. Har vi en möjlighet att se den? Jag önskar ju... Att någon med makt inom konstvärlden eller någon som har lite pengar bara kunde säga men jag ser till att den här utställningen får fortsätta i några veckor. Det vore fantastiskt. Och ja, och vi som har jobbat allra mest med det här vi har ju inte fått ett öre. Vi har gjort allt det. Vi har jobbat gratis hela hösten och sista veckorna dag och natt. Det är också något som man så här önskar att Ja, men vi har ju tänkt söka pengar och hoppas ju på något sätt få lön i efterhand. Så att vi hoppas ju också att det ska få andra både möjligheter att visas på det här sättet men kanske bli någon typ av tv-film eller biofilm eller kort, någon typ av format som kan visas mer lättillgängligt. Så att jag är fortfarande saker jag vill fortsätta utforska i det här temat. Men i Dagsläget har inget bättre svar än så. Morten men... Kasten framstår ju som väldigt sympatisk. Den här. Jag vill ja. höra men det är ju Stockholm då. Jo, så om man bor här så blir det ju... Ja. Ja. Konsthallen kanske. Någon här? Konsthallen. Ja. Vi kommer att... Nu har vi kört en dag. Hej, jag heter Mirja och är vd på festivalen. Nu har vi kört en dag igår och en halv dag idag på undersökningen och känner så här vi får plats med två personer till. För att skådespelarna klara det. Så vi tänker att vi skulle släppa två platser till på varje visning. från och med Hur många imorgon. är det om dagen då? Ah, det blir det tio per föreställning. Ja, men, men hur, många, hur många föreställningar är det om dagen? Det har jag glömt bort. Josefin, hur många är det? Sju om dagen. Så det Så blir alltså 14, 14 till om dagen. om dagen. Från och med måndag, tis eller tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag. Mm. Så det går några till. Ni kanske här. Ja, bra. Ja. Jag tycker det här begreppet att lita på, att de säger att jag vill lita på dig, Anna. Hur ser du på det begreppet? Vad litar de på? Litar de på att de ska bevisa det nakna? Eller litar de på att, de ska be, att du inte ska visa dem? Eller förstår du det kan Ja, men det är ju ett sätt att lägga ansvaret på mig också. Dels att de litar på att, vad jag säger, rent praktiskt. Som att ja, om jag har sagt att jag inte ska filma deras kön så gör jag inte det. Och där så, så antingen så är det ju ett sätt att de bara säger Ja men vi förstår att du är seriös i det här. Så vi litar på dig. Men det kan ju också vara ett sätt att säga att vi litar på, jag litar på dig och lägga ansvaret på att också att som du sa då Ja men jag litar på dig. Det betyder att du inte kommer klippa det här så att jag framstår som att jag är dum. Eller. Sen har jag alltid som mål. Att jag känner ju att jag har misslyckats om... Man skulle kunna säga att klippningen gör dem bättre eller sämre än vad de faktiskt var i det stora hela. Så att mitt mål är alltid att försöka vara så sanningsenlig som möjligt. Och att inte skildra min syn av dem utan deras syn eller sätt att möta det. Då använder du de alltså sa du till Robert Ashberg att Jan Geo har ställt upp Eh, ibland berättade jag vilka som hade gjort och ibland inte. Eh, ja. Carl? Eller jag hittade inte på att någon har lagt sig som inte har lagt sig. Nej, just det. Men du var ändå så här, vill du vara med i det här? För den och den och den. Ja, ja när jag började ja. ringa runt så ja. var det ju väldigt bra att kunna säga att jag har John Gio med. Ja. Så att det utnyttjade jag. Ja. Mm. Ja, men bra. Bra. Okay. <laughs> jag. Jag har egentligen en följdfråga på den. Eh, vad, vad, vad tänker du om männens motivation att vara med i filmen? Var, 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 varför ställer de upp? Jag vet inte. Ashberg han sa ju så här, det ju ganska, han sa När jag ringde, att, ja men du är väl en sån här, ja, men du är väl en konstnär eller ja det kanske du är. Så att, ja, nej, men det är väl spännande. (skratt) uh. Men, tror du att de känner plikt för att de vet om att de är i en maktposition eller är det fåfänga? Det eller? kändes inte riktigt så det kändes som att eh, eh, några kanske gjorde det för att de kände att ja, men vi har träffats i andra sammanhang och därmed så var det lite sätt att bjuda igen men många uttryckte också så att jag tycker det är jätteläskigt att komma men jag är också väldigt nyfiken så jag gör det Ja, det som är så fantastiskt fint med projektet är att det är så otroligt många med lager som vi lyckas prata om här som vi inte kan, har, ni har inte har sett det, men det handlar också om kroppsspråk och sättet de formulerar sig på så det är så många lager av bortan för gynekologstolen eller den frågan, ja. så det, det är verkligen ett verk som jag kunde inte sova på hela natten <laughs> så jag tycker, tack, Det var fantastiskt, tack Tack Anna, själv, tack Andrea, Tack, tack. Och tack. tack.